0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno De Une rencontre avec Céline Vichard, entrepreneuse, coach et déficiente visuelle, fondatrice de Vision Positive, spécialisée dans les problèmes d'accessibilité. Dans ce deuxième épisode, elle donne ses conseils les plus importants pour rendre accessibles aux déficients visuels vos sites web, blogs et plateformes de formation. Peut-être j'ai une question un peu plus concrètes comme ça, qui pourraient servir aussi aux auditeurs. Euh, Est-ce que vous pouvez donner, disons, les trois ou quatre meilleurs conseils, vos trois ou quatre meilleurs conseils pour rendre plus accessible un site web Parce que euh, moi, personnellement, je, je, je trouve qu'il euh, y, euh, y a un gros problème d'accessibilité des sites web. Euh, Est-ce qu'on peut un petit peu... De ça, et est-ce que vous pourriez concrètement donner trois ou quatre conseils pour des gens qui ont un blog, qui ont euh, un site web ou même euh, on s'aperçoit aussi que les sites des institutions sont souvent très peu accessibles Voilà,
1: Alors, je dirais si on a un blog ou un site internet, une des, un des premiers points qui me vient à l'esprit, qui est me semble-t-il une évidence quand on travaille dans la communication, c'est de respecter les niveaux de titres. Euh, la plupart des gens, souvent, euh, s'amusent à mettre des titres de niveau 3 en niveau 1 parce que la police du style, elle est plus cool. Euh, oui, mais ça va pas du tout parce qu'en fait, ça respecte pas la hiérarchie de l'information. Et nous qui naviguons avec des, des lecteurs d'écran, euh, ça rend la formation euh, totalement euh, disparate et désordonnée par rapport à son ordre de descente logique donc euh, si vous préférez le, le, type de, le type de typo ou le style de la police de titre 3, faites en sorte que votre titre 1 ait le même style que le titre 3 et changez le style du titre 3 en conséquence, mais utilisez euh, voilà, un ordre logique de descente de l'information, euh, titre 1 pour l'information importante, titre 2 euh, euh, pour le sous-titre que sais-je, et titre 3 pour les, les titres de paragraphe par exemple, ou les intertitres euh, ça c'est vraiment super important et puis nous ça nous aidera euh, à, à disons à accéder à l'information de manière logique quoi euh, je pense à je pense à une question toute bête si on a un programme euh, un programme euh, allez allons y un programme de cinéma ou un programme de concert hein, c'est peut-être un peu plus euh, un, quoi que moi je vais souvent au cinéma malgré ma déficience visuelle mais allons y peu importe un programme quelconque euh, qu'on ait par exemple euh, le, le nom de la salle, euh, en titre 1, s'il y a plusieurs salles. Euh, ensuite, en titre 2, euh, le nom du film à chaque fois. Et en titre 3, euh, les horaires qui correspondent, euh, qui correspondent, par exemple, à la séance du jour. De façon à ce que ce soit logique. Après, il ben, y a des questions euh, euh, très pratiques, c'est veiller aussi euh, au contraste. Là, il y a, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui sur Internet pour vérifier que les contrastes utilisés entre la couleur du fond et le, le texte soient bons. Euh, ils respectent notamment les normes euh, des normes WCAG. Euh, vous avez des, des sites comme euh, colorratio.com, etc., qui, qui les calculent automatiquement. Euh, donc, de manière générale, veillez à ce qu'il y ait un contraste euh, euh, si on a du 7,5 de contraste euh, sur 10, enfin, plus on se rapproche du 10, mieux c'est. mais voilà enfin généralement on n'arrive pas toujours mais enfin voilà c'est un, bon, un point auquel il faut être super attentif. et euh, au-delà de ça décrire systématiquement vos contenus illustratifs aussi quand ils ont une fonction utilitaire. Donc euh, mettre toujours un texte alternatif sur une image et ça c'est utile euh, aussi bien pour euh, les sites internet que les réseaux sociaux parce qu'on oublie que les personnes qui sont DV euh, utilisent aussi des réseaux sociaux, notamment Instagram, faut pas croire que parce que Instagram est essentiellement visuel qu'on n'y est pas il y a beaucoup de beaucoup de personnes déficientes visuelles qui, qui traînent sur Instagram et euh, enfin qui traînent <rire> qui sont présentes sur Instagram et, euh, et c'est vrai que je pense que la proportion des contenus décrits enfin euh, euh, oui c'est ça qu'ils font le qui font qui font l'objet d'une description euh, euh, en, en background sur, sur Instagram sont relativement faibles par rapport aux contenus qui sont diffusés euh, donc ça c'est vraiment important de, de mettre un texte alternatif sur vos photos et non le texte alternatif n'est pas une légende donc si vous avez mis une légende faites en sorte que euh, le texte alternatif décrive précis, précisément en quelques mots ce qui figure sur la photo
0: donc c'est bien le texte alternatif qui doit être détaillé
1: c'est ça ben finalement, la description, enfin finalement, quand vous mettez une image, bon en tout cas, je pense que par exemple sur Instagram, vous allez dire oui, alors aujourd'hui, je sais pas, euh, super moment avec je ne sais qui à tel restaurant. Et puis vous allez sur, sur la photo, vous allez, je sais pas moi, mettre, mettre une photo de plat de pâte. Je dis n'importe quoi. Euh, ben Si on a accès qu'à la légende du dessous, donc à ce que je viens de dire, là, cette histoire de super moment, machin, ben, on ne sait pas ce qu'il y a sur la photo. Donc le travail euh, que vous devez faire en texte alternatif, c'est mentionner, décrire ce qui est ce qui est présent sur la photo, expliquer, euh, ben voilà, euh, tagliatelle au saumon, euh, euh, dans lesquelles, je ne sais pas, moi, euh, on voit euh, quelques euh, quelques brins d'aneth parsemés, euh, prise de prise en contre-plongée ou je ne sais quoi, enfin voilà, même expliquer exactement ce qu'il y a sur l'image.
0: Mmh, mmh.
1: S'il y, y a un détail qui est, qui est notoire, qui, euh, qui fait que la photo peut être interprétée d'une manière, euh, manière spécifique, etc. Mais il y a une différence entre la légende et la description de la photo. Mais euh, en tout cas sur Instagram, ils ont remonté en plus l'option dans les, dans les paramètres de, de publication. Donc on n'a même plus besoin d'aller farfouiller complètement dans les sous-menus d'accessibilité. Euh, vous avez une option qui s'appelle euh, « texte alternatif avant la publication ». Du coup, ben, si vous complétez le, le champ du texte alternatif, votre photo, en tout cas ce que, vous allez, ce que vous allez rédiger dans ce champ, sera consultable et euh, lu par une synthèse vocale sur smartphone euh, ou sur ordinateur, euh, et ça évitera euh, le classi la, la classique navigation sur Instagram, parce qu'il faut savoir que sur Instagram, quand, euh, quand un contenu n'est pas audio décrit par exemple, euh, vous avez euh, illustration 1, ligne, enfin ligne 1, colonne 1, vous oui. voyez
0: et puis, alors, il y a cette, cette norme WCAG, quoi, hein, qui est hyper importante. Hein. Ah,
1: ça, c'est la Bible. Après, c'est clair que les développeurs, généralement, la connaissent. Enfin, ils sont censés...
0: Enfin, même pour un voyant, de toute façon, les, les, les sites euh, des, des administrations, euh, les toutes les plateformes euh, publiques comme ça sont extrêmement mal faites et déjà très peu accessibles pour les voyants. Mais alors, j'imagine... Pour les déficients visuels quoi
1: mais je pense que c'est l'accessibilité c'est une question à la fois de, bah de ce dont on est en train de parler de niveau de titre etc de contraste de euh, d'accessibilité des illustrations etc mais c'est aussi euh, ça passe aussi en tout cas à mon sens en tant que professionnel de l'information documentaire ça j'y suis vraiment sensible ça passe par l'architecture et l'ergonomie de l'information en fait il y a énormément de sites qui sont juste tout simplement mal construits en termes d'architecture de l'information, et, et, et je ne compte pas le nombre de sites, ou en tant que vous, en tant, même en tant que personne voyante d'ailleurs, hein, comme vous le disiez si bien, euh, on ne trouve pas on n'accède pas facilement à l'information parce que c'est pas clair. Le, le chemin vers l'information n'est juste pas clair, on ne sait pas où il faut aller, dans quel menu il faut cliquer, euh, quand on sait que normalement, pour qu'un pour que pour que pour qu'un visiteur, disons, ne quitte pas une page internet et que.. Euh, et que la personne soit satisfaite, disons, de, son, de sa navigation, il faudrait que l'on puisse accéder à l'information en trois clics. Oui, oui. Ben, selon les sites, on n'y est pas encore. Non, hein, pas vraiment, c'est compliqué.
0: Oui, 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 oui.
1: Mais, mais idéalement, c'est ce qu'on devrait avoir en tête.
0: Oui, 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 oui. oui. Oh ben, en France, on a des exemples magnifiques à ce niveau-là. C'est euh, le, tous les sites du gouvernement mm -hmm. <rire> qui sont... Uh, effroyable et, et, même, et même les, les plateformes destinées aux, aux usagers, aux citoyens, quoi. Hein. Et euh, le, le site de la sécurité sociale, par exemple, l'ursaf en France, c'est euh, une horreur. Ils le refont régulièrement, mais ça ne s'améliore pas, quoi. Et je pense qu'il manque aussi, sans doute, entre... Euh, un, un, un travail, enfin un poste finalement euh, qui travaille avec les développeurs dans les agences qui font ces sites mmh. parce que c'est des sites, on ne peut pas dire que c'est des sites bricolés parce que c'est des, des sites qui... Ah, c'est des sites qui, complexes, qui, hein, qui, je
1: ne pense pas qu'ils soient bricolés voilà, du qui, tout, qui sont mais faits par des agences spécialisées
0: réflexion. mais il y a, apparemment, il manque Quelqu'un qui, qui vérifie le, le, le point de vue de l'usager et qui, euh, et qui euh, corrige euh, le les excès des développeurs je dirais ou les manques
1: j'ai envie de dire enfin, franchement il faut que ça soit tourné enfin, euh, il faut que ce soit user friendly Absolument. quand même à un moment donné un site internet euh, enfin d'ailleurs pas que les sites internet mais si on ne pense pas en termes de, de bénéficiaire final et de, de, de comment l'utilisateur va accéder à l'information euh, enfin moi j'ai rigolé l'autre jour bon je, je pense qu'il y a des exemples tout à fait similaires en Suisse on n'est pas non plus les champions de l'accessibilité hein. Oui. une étude a été publiée il y a encore pas si longtemps que ça qui mentionnait que la très très grande majorité des shops en ligne par exemple n'étaient pas accessibles on s'améliore par contre beaucoup en matière d'accessibilité pour tout ce qui est sites euh, de, de, de institutionnels de, au niveau cantonal par exemple mais, euh, mais c'est vrai que bah, tout ce qui est shop en ligne on a encore du travail puis, puis même au niveau de l'administration il y a des sites internet qui de par leur complexité euh, de, enfin, voilà, sont, sont toujours euh, relativement difficiles à naviguer mais là dessus il y a eu de très très gros progrès ces dernières années quand même, ça va vraiment dans le bon sens mais euh, c'est vrai que moi l'autre jour, euh, pareil, bah, pas toute petite expérience mais j'ai été naviguer sur le site de la SNCF et je me suis dit mais oh là là j'ai ouvert, ouvert un menu ah, qui a terrible. ouvert euh, je, je sais pas au moins, euh, <rire> au moins euh, 16 sous catégories je me ah, suis dit waouh
0: <rire> j'ai oublié de citer la SNCF c'est quand même incroyable quoi et, et on pourrait dire, oui, euh, c'est peut-être euh, un site qui est ancien et tout. Mais non, ils ont, ils, ils, ils ont fait le, le, le site, euh, oui, euh, qui est tout nouveau mmh. pour euh, réserver et tout. Mais c'est incroyable. Euh, en France, c'est une galère pour euh, acheter un billet de train et, et trouver des horaires. Hein. Je pense qu'il y a des, des postes à pourvoir... Dans les, les, les agences qui font ces, ces sites, euh, en France en tout cas, je ne comprends pas. Ça doit être des grosses agences qui décrochent ces, 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 ces euh, marchés de l'État euh, et des grosses institutions. Et il manque un spécialiste de l'accessibilité, de, des usages, quoi. Hein, du, 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 voilà, ça manque terriblement. Quoi. Et je pense que les, les gens qui sont en charge dans les institutions françaises en tout cas... De ces chantiers-là, les fonctionnaires dans l'administration ne sont absolument pas conscients de, de cette problématique-là.
1: C'est fort possible. Après, c'est vrai que...
0: Je pense que ça ne rentre pas dans les... parce que ça passe par des marchés publics et ça ne rentre pas dans les critères pour choisir une offre. Je, je pense que c'est totalement euh, à côté, quoi. Ça, ça n'existe pas dans leur... Voilà, mais c'est...
1: C'est une problématique qui, je pense, est assez euh, récurrente. Hein. Je, pour, je ne suis pas du tout une spécialiste des heures que, qui passent en Suisse, mais euh, pour en avoir euh, relativement longtemps discuté, et ça se pose dans d'autres domaines que l'informatique, hein, même, euh, même dans les marchés publics pour les concours d'architecture, par exemple, euh, c'est vrai que euh, on, ça serait tellement plus simple si finalement le critère de l'accessibilité était directement au cahier des charges. Oui. Et en fait, ce, ce critère n'est souvent pas... Oui au cahier des charges initiales. Euh, et du coup, ça, ça, ça induit qu'on a euh, finalement euh, une problématique qui vient se poser ensuite, ah, oui. ça, ça fait partie des viennent ensuite ah, oui. finalement, alors qu'à mon sens, ça devrait être un prérequis initial. Bien. Parce que c'est vrai, on, la plupart du temps, les gens qui sont euh, valides et qui, sont, euh, qui se portent bien euh, à tout niveau se disent « Ah oh, oui, mais enfin, ça concerne euh, trois pelées, deux tondu si vous me passez l'expression. » euh, Et puis au final, moi, ce que je dis souvent en formation, euh, c'est que... Euh, en fait, oui, on s'imagine que le handicap, ça touche une minorité de personnes. Ce qu'on a tendance quand même pas mal à oublier, c'est que euh, généralement, quand on vieillit, et ça, en l'occurrence, ça arrive Absolument. à tout le monde, euh, on vieillit rarement en santé parfaite et que la plupart, euh, la plupart du temps, un des premiers points qui vient à décliner, c'est souvent la vue, et potentiellement, éventuellement l'audition, la ou, oui. ou des questions liées oui, à la oui. motricité cité fine, par exemple, ou à la mobilité. Et donc, euh, bah, ces questions de navigation facilité sur un site internet, bah, ça va toucher une bonne partie Absolument. de votre public selon euh, selon les bah, selon les services que vous proposez, en fait, tout simplement. Euh, ça va de cliquer facilement sur un bouton, à ne pas faire défiler un, un carousel euh, de manière automatique, parce que ça défile tellement vite qu'on n'a pas le temps de lire. Euh, enfin, voilà, c'est des, des, questions, des questions comme ça. Et puis ça, bah, en l'occurrence, euh, bah, ça peut toucher facilement les personnes euh, à partir de gentiment euh, 60 oui. 65 ans même avant hein, parce que quand on devient presbyte on bah, on va plus très bien non plus euh, même si ça se corrige et euh, et, et franchement bah ça en l'occurrence euh, même si on même si on a tendance à se projeter euh, dans une euh, dans euh, dans une j'ai envie de dire dans un troisième âge actif et dynamique euh, la vérité c'est quand même que généralement quand on vieillit euh, la santé décline gentiment alors euh, bon, on se souhaite pas qu'elle décline de manière totalement... Euh, euh, de manière terrible. Mais je veux dire, en soi, c'est vrai que, généralement, quand on quand on prend de l'âge, ben, ces problématiques sensorielles vont certainement aller en augmentant. Et en l'occurrence, euh, la majorité de la population de demain, ce pas des jeunes dans nos pays. Hein, c'est quand même des personnes de oui plus oui, de 65 oui. ans. Et plus on avance, et plus ça va être le cas, démographiquement parlant. Donc penser l'accessibilité, c'est aussi penser la société de demain, euh, qui, euh, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas en Occident, n'est pas une société vouée à rajeunir.
0: Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je n'avais pas du tout pensé à, ça, à ce côté-là, euh, de, de la problématique du handicap, c'est que finalement, euh, l'âge, quoi, euh, cette donnée-là est extrêmement importante parce que euh, tout le monde est potentiellement un handicapé en puissance à partir d'un certain âge, sur, oui. sur, sur tel ou tel plan, etc. Mais euh, effectivement, c'est... Euh, alors, voilà un argument pour euh, faire prendre en compte les problèmes d'accessibilité qui est... Euh, qui, bien qui, sûr. Qui, va, euh, qui peut résonner, <rire> espérons-le, <rire> dans, dans, dans la petite tête des politiques et des, euh, des, des, des responsables un peu partout, euh, et, effectivement.
1: Mais généralement, ça résonne parce que là, il y a quand même une notion de monnaie sonnante et trébuchante oui, derrière. Oui. <rire> si on parle de quelques personnes en situation de handicap, ouf, ça ne fait pas forcément... Euh, ça fait pas forcément sens en matière de rentabilité, mais à partir du moment où on dit que ça va quand même toucher la majorité de la population, et en termes de statistiques c'est avéré là quand même à un moment donné il se, il se fait à un, un moment donné à des clics
0: oui oui, oui, oui tout, à fait, tout à fait parce
1: qu'effectivement enfin, quand vous parlez aussi de mobilité, enfin, typiquement ben, les questions ben, quand, on, quand on est âgé le nombre de personnes qui se déplacent par exemple en déambulateur ben, c'est important aussi pour elle qu'il y ait des ascenseurs, qu'il y ait des rampes et, et, et des rampes en plus des escaliers Absolument. parce que comment elle fait la petite personne âgée pour porter son déambulateur avec une volée d'escalier enfin voilà c'est juste pas possible et, et là euh, on a aussi le petit capital sympathie parce que euh, si on se projette pas forcément dans un fauteuil roulant on arrive on arrive assez, assez facilement à se projeter éventuellement euh, euh, au travers de, de la petite je dis la petite mamie hein, mais c'est un stéréotype euh, de, la, de la petite mamie qui va faire ses courses avec son avec son déambulateur quoi ah oui ah
0: oui ah oui
1: donc, euh, voilà, si on arrive à se projeter avec un minimum d'empathie euh, euh, dans, dans une situation, il faut se dire que ça va... Bah, ça, en fait, ça, souvent, c'est des aménagements, que ce soit numériques ou euh, physiques, euh, architecturaux, etc., dans le cadre urbanistique, euh, qui, qui sont euh, profitables au plus grand nombre, en fait. Oui et ça il faut ça il faut pas l'oublier c'est vraiment ce qu'il faut à mon avis en tout cas garder à l'esprit hein. se dire que typiquement des synthèses vocales qu'aujourd'hui on utilise tous les jours avec le téléphone euh, type Siri ou Ok Google euh, finalement c'est des outils qui euh, à la base ont été quand même mis en place pour aider les personnes déficientes visuelles oui, oui. initialement parlant alors aujourd'hui tout le monde l'intègre tout le monde l'utilise et tout le monde se dit waouh c'est génial mais à la base, ça a quand même été développé pour répondre à un besoin qui était lié à une minorité de personnes. C'est comme la télécommande.
0: Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et là, on est en plein dans, euh, euh, dans le, je dirais, l'hypothèse d'une société inclusive. Tout à fait. Au sens large du terme.
1: On en est, à mon sens, encore assez loin, hein, mais c'est bien, on y travaille.
0: Dans ces deux épisodes, nous étions en compagnie de Céline Vichard, entrepreneuse, coach et déficiente visuelle, fondatrice de Vision Positive, spécialisée dans les problèmes d'accessibilité. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, bref sur la plupart de vos applications de podcast. Podcast Addict.